0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.p. Estamos con Alexandra Messi y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes de hoy, 10 de mayo. Y vamos a comenzar en realidad por la encuesta que se conoció ayer del IEP, que era originalmente... Eh, la encuesta que más ventaja le daba a Pedro Castillo, 20 puntos, y de pronto esa, esa, esa diferencia se ha, redu- se ha reducido a apenas 6.2% eh, por ciento de diferencia, o puntos porcentuales de diferencia. El, fine, el viernes también se conoció una datum que daba 5% de diferencia, que sí la llegamos a comentar aquí en el programa, y el sábado se filtró una que Ipsos había hecho para una empresa privada donde la diferencia era como de 7 puntos, 7,5. Es decir, pero claro, el campo había sido entre el 1 y el 3 de mayo. O sea, estamos hablando que en realidad Keiko está subiendo aceleradamente, Castillo está cayendo, la distancia de estas alturas efectivamente debe ser como la que dice Daton, eh, 5 puntos. Y todo parece indicar que tanto la campaña de miedo respecto al comunismo, al chavismo está generando miedo en, eh, o está logrando impactar. Eh, y también, de igual manera, este, las constantes, no solamente vacíos de Castillo, porque ya no es solamente que no sepamos quién es su equipo, ¿no? sino la, con, las constantes torpezas ¿no? este, que comete y ante las cuales Keiko Fujimori está reaccionando bastante bien. La última fue que los retomó que la retara a debatir en la puerta de Santa Mónica y que Keiko le respondió inmediatamente a traco. Ya le puso fecha y hora a Keiko ahora, el sábado a las 3 de la tarde, le ha dicho. Este, y tengo la impresión que Castillo no se está dando cuenta dónde está parado. Cree que la campaña electoral se gana... O creerá que quien es el más pendejerete va a ganar la campaña cuando... O sea, la gente... Creo que las encuestas muestran claramente que mide cuáles son... Eh, los riesgos y los problemas de cada candidato. ¿Cómo están viendo ustedes lo que está pasando con las encuestas y con la campaña?
1: Bueno, yo creo que esta encuesta es clave porque creo que es una encuesta que puede hacer reaccionar a Castillo porque lo que yo había estado viendo estos, estas semanas es que Castillo no reaccionaba y que ganador, ¿no? Y, y nosotros lo hemos comentado varias veces acá en el podcast que, que eso lo, le puede jugar en contra. Entonces, más que el terruqueo, efectivamente creo que hay una campaña de, me, de miedo, eh, no a través de los videos, sino quizás de eh, el radio-bemba que puede haber entre la familia, entre los amigos, entre los WhatsApps, digamos. Pero eh, todavía persiste, digamos, una prioridad evidentemente de Castillo a los niveles de... Y una prioridad porque hay con Fujimori los niveles A, B, pero en el C justamente hay un empate técnico, ¿no? Es casi igualito, clavadito, 33-33, si no me equivoco, los puntos por, por, por milésimas, ¿no? Por, entonces, eh, creo que ahí en eh, la, la clase media, digamos, va, va a ser la, 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 la que se incline, digamos, por, por uno o por otro, la que termine de, de, de dar la última decisión, digamos, ¿no? Pero digo, insisto, ¿no? O sea, creo que esta, esta encuesta es clave porque. Creo que más bien quien quien ha hecho bajar a Pedro Castillo no es necesariamente esta campaña, suma y aporta efectivamente, pero lo que más me parece que le ha hecho bajar a Castillo es él mismo. Creo que al no ser capaz de dar una entrevista más de los minutos que los periodistas esperan, al no responder adecuadamente las preguntas que los periodistas hacen, al no tener sustancia detrás de las buenas ideas que él puede tener, que, o, sea, o que pueden ser bien intencionadas, digamos, detrás no hay sustancia, y eso genera mucha preocupación ¿no? eh, eh, respecto a cómo lo vas a hacer, negarse a presentar el equipo técnico poniendo argumentos de que no, el equipo técnico lo van a terruquear, por eso no lo presento, pues eso no es un argumento válido. ¿no?
2: Sí, yo creo que hay dos cosas detrás de este acercamiento, tres en realidad detrás de este acercamiento de qué cuestión La primera, como dijimos, eh, efectivamente, la campaña anticomunista le tenía que funcionar en cierta medida, ¿no? No, ¿no? Es imposible tener mensajes tan repetitivos en tantos lados y que no haya eh, algo, ¿no? O sea, creo que la campaña anticomunista tiene su techo, pero sí tenía que funcionarle, creo que le está funcionando. Número dos, creo que Castillo eh, es una persona muy hábil para, me imagino que por su experiencia como musicalista, para el retruque, para el retruque político, ¿no? Como para, para ganar terreno y buscar como él asomarse como el, la única opción o como el que está en la conversación. Creo que tiene habilidad para eso, pero la, la verdad es que tiene una falencia tremenda a la hora de presentar propuestas políticas, ¿no? El tipo no, no tiene nada, es casi un foresight, pero pero incluso más vacío, ¿no? incluso Forsyth al final se trató de llenar con cierto contenido con el tema de la mismocracia y ciertas propuestas, y etcétera Pero, pero Castillo parece que realmente no tiene absolutamente nada, y lo que yo sé, por lo que, he estado, lo, que, lo que he estado averiguando en estos últimos días, es que están en una búsqueda de técnicos, tanto técnicos que están en búsqueda de Castillo como Castillo en búsqueda de técnicos, pero nada esto se llega a concretar de una manera que se puedan eh, presentar, ¿no? Intentaron a presentar a, Mo, a Modesto Montoya, a Vladimir Serrón intentó presentar a Modesto Montoya, eh, y, y nada más, ¿no? ¿no? No ha habido mucho más. Ahora Serrón y Castillo se ven ya hacia afuera como un, dos frentes absolutamente contradictorios, que Castillo había dicho que Serrón no existe y que Serrón siga tuiteando y que Serrón siga, siga mandando mensajes parece hasta ridículo, ¿no? La gente mira esto y dirá, bueno, pero... Entonces, ¿por quién voy a votar? O sea, ya, ya, ya empieza eso a afectar, creo, su candidatura, como no lo estaba haciendo antes. Y él no lo está sabiendo manejar porque, como, como parece, solo tiene experiencia para eso, para, para posicionarse bien de cara a la gente, para posicionarse bien de cara al pueblo, con mensajes, pero no, no para, para darle contenido a sus propuestas ni para poder eh, presentar a gente que le dé contenido a sus propuestas. Eso es lo otro. Y lo último, yo sí creo que la planadora mediática es fuerte. O sea, los medios no tienen la capacidad para poner a un presidente, pero sí tienen la capacidad para unos 5 o 6 putitos. Evitar. Claro, exacto, 5 o 6 putitos quitarle al que va primero, ¿no? Y la campaña de los medios del Grupo de Comercio, por lo menos los televisivos, porque el diario se ha moderado bastante después de las últimas semanas, el diario, el comercio, el decano se ha moderado bastante pero todos los diarios periféricos el trome es escandaloso lo, las portadas... lo del trome
0: es escandaloso pero el trome es el diario ¿no? más popular del Perú y, y, es, y es una aplanadora sí, sí, el trome tiene una
2: llegada brutal y América es una antena calientísima no, no lo ve casi nadie pero el América es una antena calientísima entonces si tú prendes noticiero, haciendo, tu noticiero comiendo tu cuáquer antes de ir al, a trabajar y escuchas pues, una tras otra tras otra todos los días, algo tiene que minar nadie dice que eso sea suficiente pero creo que la maquinaria mediática más, Castillo, que no, no está logrando dar, llenar de contenido a su propuesta, porque no, de repente no tiene contenido que llenar su propuesta. Más, eh, lo que hablábamos al principio de la estrategia anticomunista, creo que esas tres factores se están sumando. ¿no?
0: Y Keiko está, eh, además, eh, ganando voto no solamente de los indecisos y los, o los blancos y nulos, ¿no? eh, sino también le está quitando votación a Castillo. ¿no? Castillo está perdiendo espacio aceleradamente en todas las regiones del país, sigue ganando en todas las regiones, pero en el norte pierde 3.7, en el centro 8.3, en el sur 8.8, en el oriente 9.2, mientras que Keiko está ganando absolutamente en todas, y en Lima Lima hay un crecimiento muy fuerte de de Keiko, sube de 31.4% en esa encuesta donde... Había 20 puntos de diferencia, 41.7, o sea, 10 puntos porcentuales ha ganado en Lima Metropolitana, que es un espacio importantísimo para ganar una elección. Y si Castillo... Castillo tiene dos problemas. Eh, y, y a ver, esta elección, estaba mirando el día que había pasado con la elección del 2006. Y Keiko está haciendo exactamente la misma campaña que hizo Alan García en 2006, que utilizó dos herramientas fundamentales. Eh, el miedo al chavismo-comunismo y eh, medidas populistas. A ese miedo al chavismo-comunismo se le suma ahora la presencia de los venezolanos en Lima, lo cual hace... Si el 2006 era algo, digamos, este, que uno había escuchado, no eh, ahora es mucho más concreto por la presencia de los venezolanos. Y creo que Castillo no se está dando cuenta eh, de que tiene que responder a esa campaña no sé qué tiene que responder a esa campaña, eh, y el segundo problema que tiene es lo que están mencionando ustedes, es decir, no tiene aquí mostrar a su alrededor para tratar de, 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 ¿cómo se llama?, de calmar la preocupación que existe él, no solamente sobre el comunismo, sino que uno ya tiene la impresión que así no, quis, no quisiera convertir al Perú en Venezuela, eso sería un desastre con un gobierno de él, porque no sabemos ni siquiera, o sea, o sea Castillo no puede ni siquiera anunciar medidas populistas como Keiko Fujimori. Sigue diciendo cosas generales, ¿no? Bueno, dijo lo del ingreso a la universidad, pero Keiko se sale con sofisticaciones de 10.000 soles para la familia del oxígeno, duplicar pensión 60. O sea, todo muy, digamos, parece... Es el populismo eh, metido en algo que parece que está bien. Eh, Con Castillo simplemente es una cosa declarativa, ¿no? Al aire, es la improvisación en su máxima
1: expresión. Sí, eso se está preocupando bastante eh, y más bien a lo que me ha llamado la atención de la encuesta es, es estos puntos, estos, esta intención de voto del blanco y viciado que se ha mantenido exactamente igual también eh, eh, en comparación con la encuesta pasada del IEP, ¿no? Entonces interesante porque quienes han decidido que van a votar blanco y viciado siguen firmes, digamos, en comparación con la encuesta del IEP anterior, ¿no? Entonces quien, donde se está moviendo más bien era en, en los que no, en los indecisos, ¿no? Eh, pero igual, aún así, pues vamos a ver cómo es las cosas van, van cambiando en, en estas semanas que quedan. Ya quedan tres semanas, ¿no?
2: Sí, y, y Oye,
0: un, un comentario... Dale, Pablo.
2: Castillo, Castillo, creo que fue Otero el que dijo que Castillo se había convertido no en el voto por Castillo, sino en el voto de protesta. Ya. Yo creo Ese. que...
0: En,
2: yo creo que... ¿Cómo dices?
0: Él fue, él fue efectivamente eh, Otero.
2: Ya, yo creo que eso sí fue real en algún momento, pero nunca llegó a aterrizarse. O sea, Castillo, en ese momento Castillo se empezó a moderar. Entonces yo por eso le tenía tanto resquemor, por ejemplo, al convenio, al, convenio, al acuerdo, lo, a lo que sea que hayan firmado Castillo con, con Verónica Mendoza y juntos por Perú, ¿no? Porque Castillo de, de, tenía dos opciones, o profundizar en el voto de protesta, que creo que hubiera sido una, una buena estrategia, eh, o si no, realmente dar una vuelta de timón a su campaña, pero con contenido, ¿no? Simplemente eh, digamos, ponerse un polito blanco, pero no, no darle contenido a ese polito blanco, creo que a nadie, creo que a, a muy pocas personas les terminó ya con, lo, con el paso de los días sabiendo eso a algo concreto, ¿no? Y lo último, y lo último, claro, el tema con la protesta es que hay demasiados ejemplos en la historia de la humanidad de protestas que se quedaron en eso, ¿no? En ideas de protestas y que nunca concretaron en en movimientos o en resultados políticos, entonces creo que esta podría ser una de esas esos casos sin, sin dejar de decir que todavía Castillo está primero y que todavía Castillo tiene espacio para respuesta, ¿no? vamos a ver si el hombre tiene alguna respuesta, parece que no, pero quedan tres semanas, y lo último, le, subir a tres semanas le, le, es un problema para Keiko porque permite que despierte el antifujimorismo. El antifujimorismo es fuerte, y a Castillo ha apelado al antifujimorismo. Entonces yo creo que en tres semanas sí puede haber convocatorias antifujimoristas fuertes. Vamos a ver.
0: Vamos a ver. Sobre el tema de los medios que mencionaba Paolo, hoy día eh, Gustavo Mome, el director del Diario La República, ha publicado una columna en La República, contando el detalle de la salida de Claveviros Espina pero no solamente la salida de Claravilla Espina, ¿no? sino la forma en que se pretende designar al nuevo eh, director de Canal N y América TV, que sería Jaime Altaud, finalmente, aunque también estuvo en el vuelo Chichi Valenzuela. Y eh, digamos que lo que transmite esta, este relato de Gustavo Mómez en el seminario es la forma prepotente en la que el Grupo del Comercio pretende nombrar rápidamente al, al sucesor, digamos, de, de Clareguiros Pina, ¿no? Este, que nuevamente nos hace recordar a lo que pasó en su momento en la campaña del 2011.
2: Sí, sí, o sea, es un diabuto total, ¿no? <ríe> Yo creo que no, debimos verlo con mayor claridad. Es decir, si en el 2011 con un humala, con polo blanco que se había sentado arrodillado frente a Barragiosa en los Miroquesada o el ala conservadora de los Miroquesada no le quiso extender la mano. Este, era evidente que iba a pasar ahora, ¿no? Con un castillo que no solo... Y, a, y aquí voy a hacer, voy a hacer mención a una cosa que a un montón de gente le incomoda, pero yo no entiendo por qué no se habla más, ¿no? O sea, Castillo no es una persona con la que los Miroquesada podrían transar y gran parte de ellos porque es una persona de la sierra de Cajamarca que se viste ah, en la sierra de Cajamarca y que los miro que sea jamás van a mirar de frente y, y como un igual a una persona así, al menos yo lo veo así, ¿no? Entonces, debimos, debimos ver qué esto iba a pasar, creo. Eso
0: nos Complicado. lleva a un punto que quería, que quería plantear Alejandra sobre, sí,
1: sí.
0: sobre el videíto este y la reacción de Rosalía Ángela, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, eh, todos hemos hablado el fin de semana sobre y las días, eh, en la última parte de la semana anterior también sobre el video. Eh, no a Fujimori Nunca Más, ¿no? En donde sale esta chica, no recuerdo el nombre de la actriz, eh, que es hija de, de un productor, ¿no? Que está eh, como en un meeting diciendo varias cosas que me parecen sensatas, ¿no? Eh, eh, buscando un poco la equidad eh, social, la justicia social, en donde dice que no es posible, que, que, que ella sueña con un país en donde... Eh, eh, alguien, una niña de, de Villa El Salvador tenga la misma calidad de educación que alguien de Miraflores, ¿no? Y cosas así que me parecen es, es lógico, ¿no? Esto, esto, esto lo dice eh, Amartya Sen, o sea, varios premios Nobel de Economía proponen esto que está diciendo la chica, ¿no? Y luego la congresista electa eh, Fujimorista, Rosángela Barbarán. Eh, Barbarán, siempre me, me, me confundo su apellido. Eh, eh, ella sostiene de que está más bien generando el odio y que ella es de Vía El Salvador y que cómo es posible, ¿no? De que se genere el odio con, 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 hacia, hacia la gente Miraflores. Y para nada se está generando ningún odio, se está buscando de que la gente se odie, sino más bien de que busquemos una reconciliación y un trabajo conjunto e equitativo para todos, ¿no? Y además, sumado a esto, la gente en redes ha empezado a decir... Esta chica que qué se cree, que viaja todos los años a Miami, ni siquiera es pobre porque vive en San Borja, ¿no? Y, y todos los años viaja a Miami, y, y viene a hablar de justicia social, ¿no? Y, y es como, que, ¿cuál es el problema de alguien que vive en San Borja, que viaja todos, todos los años a Miami y no pueda pedir eh, justicia social para su país? O sea, me parece, me parece absurdo, ¿no? Y encima la, la congresista electa se pone en un plan bien extraño porque le dice a una actriz, o sea, se sabe que ese es un spot, le dice, a ver, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? vente reto a debatir, como si estuviesen hablando de una política de verdad, ¿no? Me ha parecido bien tirado los pelos.
0: Sí, Ale, pero tienes que, tienes que reaccionar, Ale.
1: O sea, eso, <risa> ya, ya. Es, es, Yo sé que tú quieres sea... que lo diga, te lo voy a decir, sí, lo voy a decir. Pero... <risa> Yo, <lo> vivo. <risa> Yo vivo en San Borja. Mi familia vive, toda mi familia, mis papás, mis hermanos, mis, mis primos, mis tíos, todos han ido a vivir a Miami, es una única que se ha quedado acá. Entonces, por eso, lamentablemente, pues, voy una vez al año a Miami, me gustaría ir a diferentes partes del mundo, digamos, pero, digamos, así fuese a, todas, a diferentes lugares del mundo, o sea, ¿cuál es el problema? ¿no? O sea, me falta ganar mi plata, mi platita, pero también quiero justicia social para la gente, o sea, o, o, o no, o porque ya gano cierta cantidad de dinero... No puedo pedir justicia social, me parece absurdo,
0: ¿no? Sí, además, Ale, yo quiero sumar ahí una una variable. Incluso alguien de derecha, inteligente, debería leer los los informes del FMI para que se dé cuenta que mayor distribución y mayor justicia es bueno también para ellos, para que tengan más plata. Hay más estabilidad, es mejor para todos. Incluso por un tema egoísta, este, uno debería tratar de avanzar hacia eso, pero bueno, en el Perú.
1: Claro, mejor en,
0: en el Perú es poco es poco probable que eso llegue a pasar. Tenemos un nivel de polarización que es realmente que nos ciega a todos, ¿no? Y las redes sociales son el mejor ejemplo de, de eso. Bien, ojo, este, ojo, ojo, no sé si. Ojo, Dale, Pablo.
2: Una cosita, ¿no? Que es que. Aún con un candidato malo como Castillo, no en el sentido no pol- o sea no en el sentido del, del debate político, sino un candidato malo de, de propuestas malo, malo, digamos en su planteamiento, en sus en su sustancia como Castillo, el voto por Castillo que vendría a ser el voto antisistema está primero en una segunda vuelta y tiene cuánto entre tres y cuatro de cada diez peruanos, o sea quien no quiera ver eso está ciego y no entendió que en cinco años, si es que el fujimorismo no ha instaurado aquí una, ¿cómo le llaman ellos? De modura, o autocracia, ¿cómo le llaman ellos? Este, en fin, esa es, es especie de régimen donde el, 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 el presidente se perpetúa y, y copa las instituciones. Si no hay eso, en cinco años vamos a elegir un candidato antisistema igual. Entonces, pedir justicia social es hacerle un favor a, al sistema, al modelo, a lo que ellos llaman el modelo, ¿no? Pero bueno, en fin. Exacto.
0: Así es y pues lo creo que ya estamos con el tiempo o no
1: creo que hemos volado muchachos sabes que está muy interesante
0: ya bueno nada este mañana veremos qué nos trae eh, la coyuntura sobre todo en la definición de los de los debates no que todavía está ahí sin tener claridad sobre cuándo y cómo hasta Hasta mañana que les vaya muy bien
2: nos vemos nos vemos chao chao
0: un abrazo